0: Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Euh, on est là, on est en direct avec vous. On devrait être sur l'ensemble des réseaux sociaux au moment où on se parle. Alors, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus dans cette édition du 10 décembre 2023. Le crew de Columbus est euh, maintenant champion, on le sait. Alors, c'est une bonne nouvelle pour euh, le crew, c'est sûr. Euh, ça fait un peu fâcher peut-être quelques partisans, supporters montréalais, qui euh, ne sont pas nécessairement en accord avec la décision qui a été prise plus tôt de Wilfred Nancy de quitter le CF Montréal. Mais euh, je suis obligé de vous dire qu'il a eu raison. Il a eu raison de euh, quitter le CF Montréal, wilfred Nancy. Il ne s'en serait pas là aujourd'hui. C'est euh, définitif. Donc, grosse victoire du euh, Crew de Columbus. Et euh, dans le fond et dans la forme, puisque le LAFC, on va être franc, n'ont jamais euh, vraiment été dans le coup pour cette rencontre-là. Le Crude Columbus s'est imposé en roi, en maître sur son terrain à domicile pour vraiment venir dominer cette rencontre-là. Je pense qu'on peut parler comme ça. Ils ont très peu, très peu donné à l'adversaire et non seulement ils ont très peu donné, mais L'AFC a marqué qu'une fois dans cette rencontre-là et ce n'était pas le but le, 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 le plus spectaculaire. Donc, très peu de chances de marquer qui ont été concédées par le crew de Columbus qui remporte donc la MLS Cup pour 2023. Juste avant de poursuivre, je veux, euh, je ne sais pas si vous êtes là tous... Tranquillement, pas vite. là, Je vois que ça commence à arriver, euh, les gens. On me donne l'information que RDS aurait partagé que le premier match 2024 du CF Montréal serait le 24 février prochain. Premier match de la saison du CF Montréal, 24 février. Il semblerait que ce soit avancé par RDS, mais je ne suis pas capable de vous le confirmer au moment où je vous parle parce que je viens d'avoir l'info tout juste, tout juste, tout juste avant d'entrer. Donc, si euh, quelqu'un peut me confirmer tout ça pour qu'on dise pas n'importe quoi à nos auditeurs, à nos auditrices. Donc, je vous souhaite la plus cordiale des euh, bienvenus. Je veux... Euh, qu'on se parle aujourd'hui de cette victoire du Crew de Columbus sur LAFC. Une victoire, euh, on, on doit le souligner quand même, là, à saveur canadienne, à saveur québécoise. Euh, Wilfried Nancy, euh, Momo Farsi, Rudy Camacho qui est passé par ici. Euh, également l'équipe technique autour de Wilfried Nancy. Qui était pour la plupart avec le CF Montréal. Je pense que la préparation physique y est pour beaucoup dans le résultat obtenu par le Crew de Columbus pour la rencontre d'hier. Et pour moi, c'est un, un élément qu'on néglige énormément, mais qui compte pour beaucoup dans les résultats d'une saison comme celui qu'on vient de voir par le crew de Columbus. Donc, je crois sincèrement qu'une grosse partie des résultats obtenus par le crew de Columbus cette saison découle de la préparation physique de euh, ces joueurs-là. Donc, je crois sincèrement qu'on a fait une bonne chose du côté du euh, Crew de Columbus. On a fait un excellent travail et il euh, faut le, le, le souligner. Il faut le souligner parce que c'est très important et c'est un travail de, de maître qui a été fait par euh, l'équipe de préparation technique du euh, Crew de Columbus pour cette rencontre-là. Je veux qu'on se parle... Euh, de Momo Farsi. Parce que Wellington Sauvé, qui est là avec nous sur Facebook, me pose une question qui est quand même relativement très pertinente. Et je prends le temps de vous l'exposer ici. En quoi la victoire du crew de Columbus nous concerne? Le crew a des ambitions de gagner. Le CF Montréal veut développer et vendre. Il faut donc assumer. Le crew de Columbus, à peu de choses près, ressemble énormément à la structure du CF Montréal. Dans son intention de jeu, dans sa capacité à promouvoir des produits de l'intérieur, dans sa capacité à vouloir développer les jeunes, euh, c'est sûr qu'au niveau de l'envie de gagner et des moyens qu'on se donne, Wellington, pour gagner du côté euh, du de Columbus, on est à des milles de ce qu'on voit à Montréal. Je vous donne l'exemple de Momo Farsi qui est passé euh, par la PLSQ qu'on appelle aujourd'hui la Ligue 1 Québec avec Longueuil en 2018, qui a fait le saut à Blainville en 2019, qui a été en 2020 sur l'équipe nationale, la sélection canadienne en futsal, qui a évolué en championnat, ben pas en championnat canadien, mais dans notre championnat canadien, la, le circuit de la CPL, qui a été chez le Crew en MLS Next en 2022, pour rebondir avec la première équipe en 2023 et la gagner. Le gardien de but était également, Patrick Schulz, un, un produit gradué, on va l'appeler comme ça, un produit gradué de la MLS Next. J'ai longtemps cru, j'ai longtemps cru et dans le dernier podcast qui est paru un peu plus tôt cette semaine, je vous en parlais. J'ai réfléchi beaucoup sur le, le, le fameux MLS Next Pro. Le CF Montréal qui s'entête à ne plus être là, à ne pas être là, à ne pas participer à la MLS Next Pro. Et je vous ai dit, est-ce qu'on peut vraiment être déçu? Est-ce que c'est est vraiment important, la MLS Next Pro? Le Club Columbus vient de nous démontrer à quel point c'est pertinent. Sébastien qui entre avec nous sur Facebook, qui nous dit, euh, bonsoir Jeff, bonsoir Sébastien. Merci d'être là. Martin Pilon qui nous dit c'est vraiment impressionnant, Jeff, le, le parcours de Momo Farsi c'est effectivement un parcours qui est très, très, très impressionnant. Passer de la PLSQ euh, Longueuil à, à Blainville, euh, faire un petit aparté en futsal, où on, on apprend les rudiments en hein, futsal du technique, la, la, la technique, la rapidité d'exécution, c'est vraiment sur le futsal, euh, d'avoir joué avec Cavalry en CanPL, de, de graduer, à, alors que tout ce temps-là, il est ignoré, on va le dire comme ça, par le CF Montréal, d'aller euh, évoluer avec le crew de Columbus en MLS Next Pro pour finalement graduer et euh, remporter cette année la MLS Next j'ai euh, j'ai dû y repenser. Est-ce que c'est la bonne décision d'être en MLS Next Pro? Et, et je regarde les joueurs qui arrivent de l'Académie du CF Montréal. Je ne je veux pas dire, dire qu'on a tous abandonné les joueurs en formation, mais Plusieurs joueurs qu'on a envoyés en prêt ne sont plus nécessairement dans l'entourage de la formation aujourd'hui. Et c'est vrai pour la MLS Next Pro également. Alors, j'ai un doute. Fait que je veux vous entendre là-dessus, Michel Auclair qui est là, qui est content de nous entendre, content d'être là. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est obligatoire pour le CF Montréal de se placer les pieds en MLS Next Pro? Parce que quand, quand je regarde tout ça, je pense sincèrement que le CF Montréal est en train de faire erreur en n'étant pas en MLS Next. Quand je vois Patrick Schultz euh, remporter ce, cette MLS Cup, quand je vois Momo Farsi remporter cet MLS Cup, je me dis qu'il y a un parcours intéressant, une étape, une graduation essentielle, parce qu'il y a un step entre la CPL, on ne se le cachera pas, et la MLS, qui est difficile à, à, à franchir. Mais d'un autre côté, je regarde un Jonathan Sirois, même sans MLS Next, s'est imposé en MLS cette année. Et sans nécessairement avoir le, le, la formation gagnante devant lui, nous a permis de croire à une place en série. C'est Jonathan Sirois. Waterman est arrivé de la euh, CPL également. C'est un joueur important de euh, l'alignement du CF Montréal. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Wellington nous dit « Nous n'avons pas d'ambition à Montréal. On recrute les joueurs de seconde zone et on veut gagner. » Le crew s'est donné des moyens de sa victoire. On veut gagner avec des joueurs comme Offard. De qui est-ce qu'on se moque? Il y a ce que j'appellerais le sentiment d'urgence qui n'existe pas, Wellington à Montréal, effectivement, sur le gain à tout prix. Et moi, dans mon ADN, dans mon, ma, ma façon de faire, quand je fais de quoi, je suis très compétitif, quand je fais de quoi, je le fais pour gagner, quand je fais de quoi, je le fais pour connaître du succès et je ne comprends pas comment on peut s'engager dans un circuit professionnel sans vouloir à tout prix gagner. J'ai reproché souvent au CF Montréal de manquer d'ambition et je, je ne comprends pas que des équipes comme le CF Montréal visent année après année une place en série. Donc, on, on va essayer d'entrer, on va faire les séries et on verra. Mais cette saison, des équipes comme le Crew de Columbus, des équipes comme Cincinnati, comme LAFC, comme l'Union, comme euh, Némit, il y a plusieurs équipes, que l'objectif n'était pas une place en série. Ce n'était pas ça qu'on voulait. On ne visait pas la place en série. On visait le succès. On visait la victoire. Et un, et, et c'est peut-être ça qui manque chez le CF Montréal, un n'empêche pas nécessairement l'autre. Un peut te permettre l'autre également. Tu peux être bon gagné et quand même former des jeunes et vendre des joueurs. Regardez par exemple Atlanta United qui va fort possiblement se débarrasser là. pas se débarrasser mais vendre Thiago Almada. Il y a des joueurs qui sont venus et qui ont été revendus, mais quand même dans une optique d'essayer d'avoir du succès. Donc, on, on peut avoir des joueurs et dire, regarde, on, on va ramasser des jeunes pépites, on va les former, on va les revendre. Tu sais, sell high, bo, euh, Boy High, Sell Higher, on peut acheter plus haut et vendre plus haut que ce qu'on fait présentement. Les conditions financières du CF Montréal, ça ne me regarde pas. Euh, je ne veux pas débattre là-dessus. Mais à un moment donné, tu dois mettre en place des actions qui vont faire que ton public va endosser ton projet. Et à partir du moment où ton public endosse ton projet, Je pense que c'est là qu'on voit des choses comme le crew. Euh... Beto euh, Mora, qui est là. Salut Alberto, euh, bienvenue. Il dit, il manque une vision, il manque de l'argent. Le CF Montréal est une petite équipe de la MLS. Vous demandez beaucoup dans une équipe qui a montré que son idée est de former et vendre. Aussi simple que ça. Mais on, on, on peut gagner et former et vendre, comprenez-vous? Quand même, euh, le crew de Columbus a vendu, si je ne me trompe pas, un certain Zelarayan. Ryan. Il y a des, des formations qui peuvent connaître du succès et quand même vendre des joueurs. Il y a des joueurs, c'est sûr, qui vont arriver en fin de contrat, qui vont juste négocier à la hausse ailleurs. Mais des joueurs qui cherchent des tremplins vers l'Europe, il y en a plusieurs, et on peut en avoir. Un, un, je, je vous donne l'exemple. Thiago Almada aurait pu être au CF Montréal. Ricky Puig aurait pu être au CF Montréal. On a pris la décision financière et économique de ne pas le faire, c'est correct, mais il n'y a rien qui entrait en conflit, c'est ça que je veux dire, avec l'optique recruter, former, vendre du CF Montréal. Là, ce qu'on veut faire, c'est recruter à petit prix, former et vendre à petit prix. Mais il faut euh, repenser peut-être à ce concept-là. Wellington me dit, Jeff, tu as défendu la politique de développer et vendre au courant de la saison. Tu as demandé qu'on devrait être patient avec O'Fort. Et honnêtement, o fort n'a pas sa place. Même à la CPL, tu es un peu incohérent. Wellington, je, je te replace... Euh, en contexte, euh, je ne sais pas à quel point tu as suivi les podcasts la saison dernière, j'ai défendu, je défendrai toujours la politique de développer et vendre du CF Montréal. Parce que ce, ce que j'ai dit, ce que j'ai toujours dit, je n'ai jamais changé de discours là-dessus, qu'on recrute, qu'on forme, qu'on vende, c'est bien. Il n'y a rien qui empêche de faire avancer le projet. Et moi, j'ai un problème à partir du moment où le projet n'avance pas. Et j'ai souvent donné la saison dernière l'exemple de euh, euh, notre milieu de terrain, Georgi Mihailovic, qu'on a vendu. Moi, j'aurais aimé qu'on réinvestisse les sommes pour recruter à un meilleur rang et d'aller vers une progression. Ce que j'ai défendu, c'est que le CF Montréal, qui disent on part avec cette idée de politique de recruter, former, vendre, pas d'argent, je suis à l'aise avec ça. Mais par contre, au fur et à mesure que le projet avance, tu dois avancer et upgrader dans le projet. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison-là, Wellington, que j'ai dit qu'il faut être patient avec le CF Montréal. Et je vous l'explique. On recrute, par exemple, pour à peu près rien, un joueur qu'on vend. On va rechercher pour un petit peu plus cher Georgi Mihailovic. Je vous donne des chiffres, ce n'est pas important, mais on recrute un joueur gratuit. On le vend 200 000. On prend 200 000, on va chercher Mihailovic, on le vend 6 millions. Sur le 6 millions on en prend 1 million. Le 1 million devrait nous permettre d'attirer un joueur qui est meilleur normalement que le joueur à 200 000. Donc, on prend ces sous-là, on les investit, on recrute, on vend. On devrait vendre plus que 8 millions normalement. C'est sûr qu'il va y avoir des pépins, c'est sûr qu'il va y avoir des, des joueurs qui vont moins bien se développer. Ils sont dans un âge pour ça et c'est normal. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des projets. Mais, ce que je veux dire, c'est que si on vend, on achète à 1 million, on vend à 12, mais on peut investir 3, espérer vendre 15. Investir 4, espérer vendre 17. Comprenez-vous? Et tranquillement, pas vite, c'est là qu'on va arriver avec des clubs comme l'Union de Philadelphie euh, qui ont recruté des, des, des Gazdag, des Caranza. Et... Ils ne sont pas cassés, ils ne sont pas ruinés. Là. Avec euh, Gazdag et euh, Carranza, qui a permis de connaître du succès à Philadelphie, on est loin de la signature de Messi Alba, bousquette On n'est pas à la même place. On est beaucoup plus dans la philosophie du CF Montréal. Avec Shinonzo au fort, j'ai dit qu'il fallait être patient. Euh, tu as raison, Wellington, mais j'ai dit également qu'il faut l'encadrer avec des joueurs d'expérience. Tu ne peux pas mettre Shinonzo au fort avec un. Je te donne un exemple, là, un joueur en développement également, Sunusi Ibrahim, un joueur en développement, Bryce Duke, avec un, un ZBG qui teint sur le couloir droit et un. La euh, Lapalainen, par exemple, à gauche, qui euh, est là, mais a de la misère à produire 90 minutes. Tu ne le mets pas dans des bonnes conditions. Donc moi, ce que j'ai dit sur le cas de Hoffa, c'est encadrons-le avant de dire qu'il était mauvais. Parce que souvenez-vous, Joel Waterman, je, je l'ai défendu longtemps également sur le même principe qu'il fallait être patient, qu'il devait être bien encadré. Mais combien de fois on a critiqué Waterman pour son incapacité d'avoir le niveau de la MLS et aujourd'hui, on n'en parle pas là. Aujourd'hui, il est dans le 11 type du CF Montréal. Roberto Numero, euh, Romero, pardon que je prends le temps de saluer sur euh, Facebook, nous dit Jeff, ça prend une équipe Next Pro ou au minimum une équipe CPL annexée au CF Montréal pour faire jouer les projets. Euh, C'est impossible Roberto d'avoir une équipe CPL annexée au CF Montréal. C'est un contrainte administrative, ok Puis il y a un jeu à faire là. Euh, moi, je suis convaincu que si le CF Montréal décide de s'investir en CPL, ils sont capables de le faire. Euh, le, le règlement de la CPL dit on n'a pas le droit de club-école de la MLS. C'est un peu ça, là, le, le règlement, si on veut, de la CPL. Mais il n'y a rien qui empêche une équipe comme l'Atlético Madrid de placer un club Atlético en CPL. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est dire, regarde, ce n'est pas un club-école. On, on prend un deuxième club, un club de CPL, on le met à Québec, on le met à Trois-Rivières, ça va nous donner du, du rayonnement à l'extérieur du Grand Montréal, ce que le CF Montréal gagnerait à avoir. Mais imaginez un club de CPL, CF Montréal, euh, à Québec, je pense que ça pourrait être de bon augure pour extensionner la visibilité, la notoriété du CF Montréal. Pas obligé d'être un club école, mais par contre, tu peux jouer la règle. De dire, regarde, le CF Montréal va envoyer quelques joueurs en prêt, en CPL, mais le reste... Il n'y a pas de lien entre les deux formations, comprenez-vous? C'est quelque chose qui pourrait. Remplacer Zela Ryan par Diego Rossi, Montréal n'a jamais été capable de remplacer Nacho Piatti. C'est JP Ronaldi sur Facebook. Ça prendrait juste un Piatti présentement pour que les gens adhèrent au reste du projet. Euh, des Piatti, il y en a eu un, il n'y en aura pas 50. Maintenant, est-ce que le CF Montréal est capable de trouver un joueur qui est capable de faire adhérer les gens au projet? Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que le CF Montréal ait un, un équilibre, on va appeler ça comme ça, entre les projets et le plan de formation, le plan de développement. Je mentionnais tantôt euh, sur euh, le commentaire précédent qu'il fallait être patient avec au fort, mais qu'il fallait aussi le placer dans des bonnes dispositions pour qu'il puisse connaître du succès. Ça, c'est important. Donc, moi, ce que je veux voir c'est, oui, des Nacho Piatti, mais des joueurs établis en MLS qui sont capables d'aider à court terme le CF Montréal, même si c'est sur une saison ou deux saisons. Je n'ai pas besoin d'un joueur qui va signer 10 ans ici. Mais moi, je pense que Shinonzo au fort, il est meilleur, je vous donne un exemple, s'il joue avec Kai Kamara, flanqué sur sa droite, que s'il joue avec un Jules-Anthony Vilsin. Comprenez-vous? Je pense que Camara peut l'aider à court terme et euh, lui donner des trucs, des conseils. Juste comment se poser sur le terrain, comment lire le jeu, comment anticiper, comment courir. C'est cette expérience-là qu'il faut partager avec nos jeunes si on veut les faire grandir. Et ça, à chacune des lignes sur le terrain. Moi, j'ai rien, euh, j'ai aucun problème avoir un Nathan Saliba à côté d'un Victor Wanyama, parce que je sais qu'il va l'aider à grandir. Même si les performances sur le terrain ne sont pas nécessairement ce qu'on attend de Victor Wanyama, je le sais qu'il fait grandir Nathan Saliba, donc je n'ai pas de problème avec ça. Mon problème, c'est lorsqu'on a très peu d'expérience et énormément de jeunesse sur le terrain, je trouve qu'on on complique le développement de ces jeunes-là, qui apprennent sur le tas, qui apprennent sur le dur, qui apprennent dans la défaite. Et ces jeunes-là, c'est normal, ils sont dans un processus. Ils vont faire des erreurs, ils vont trembler, ils vont tomber, ils vont merder. C'est normal. C'est euh, un plan de développement. Donc, d'aller chercher un, un Diego Rossi à euh, Columbus, et d'évaluer après ça la force de cette formation-là et de voir l'entraîneur-chef dire à son directeur sportif, garde Regarde-moi, il manque un élément. Si je veux amener cette équipe-là euh, à, à la Coupe MLS, il s'appelle Rudy Camacho, qui n'est pas nécessairement le meilleur défenseur central de la MLS et je suis le premier qui ne s'est pas plaint du départ de Rudy Camacho. Par contre, moi, ce que je vous ai dit, je n'ai rien contre le fait qu'on garde Rudy. Mais on va le garder pour les bonnes raisons. On va le garder pour le développement de nos jeunes joueurs. Rudy était là pour calmer la défensive du crew. Rudy était là pour amener une vision de l'entraîneur-chef sur le terrain. Connaissant les principes de jeu et la capacité de Rudy sur les longs ballons, euh, il, il a transposé ça sur le reste de la formation et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, quand je vous dis qu'il faut un mix entre la jeunesse et l'expérience, J'ai rien contre recruter, former, vendre. Par contre, tu ne peux pas avoir un 11-type qui est à vendre, comprenez-vous? Tu dois avoir un mélange entre la jeunesse et l'expérience. Je vous ai parlé de Gaël de Montigny, qui est parti s'entraîner à Bologne avec le, 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 le FC Bologne 2. Et cette possibilité-là de le voir aboutir avec l'équipe première en 2024, il est latéral gauche. On a Zachary Broguillard qui est fort possiblement déjà parti de Montréal qu'on devra remplacer. On sait que la Silla Palainen a des capacités à évoluer sur le couloir droit. Donc, on peut le prendre en couverture de Herrera sur la droite. Le problème est réglé. Ça laisse une ouverture sur la gauche que je mette le jeune de Montigny, à gauche, je n'ai pas de problème avec ça. Le problème que j'ai, c'est si je suis obligé de me servir de lui comme titulaire dans les matchs, c'est là que ça ne fonctionne pas. Mais que moi, il soit la doublure de… Euh, Ariel Lasseter, si on, on juge que c'est le choix, mais on sait qu'Olivier Renard va décider, en tout cas, dans, dans ses, son magasinage présentement, on le sait, qu'il cherche un latéral gauche, Olivier Renard. Ça a été euh, confirmé, ça a été dit publiquement euh, de ses propres aveux. Donc, qu'Olivier Renard cherche un latéral gauche de premier plan avec une profondeur D'Ariel à 7 heures, je trouve ça intelligent. Qu'on ait un Gabriel, euh, un, un gal de Montigny qui soit capable de suivre la saison, de prendre trois minutes dans le temps de jeu ajouté à la fin d'un match, qui puisse prendre des quatre minutes, des cinq minutes, je n'ai pas de trouble avec ça. Le problème qu'on a, présentement à Montréal, c'est qu'on n'a pas de profondeur et que rapidement, nos projets deviennent même pas la profondeur, mais la titularisation. Donc là, si on commence avec Ariel Lasseter sur la gauche et qu'on met de Montigny en backup pour venir finir les matchs, il va le faire le 15 minutes, il va le faire le 20 minutes. Par contre, la journée où Lasseter va être blessé, la journée où Lasseter ne pourra pas jouer, aura besoin de repos, aura besoin d'une rotation. Là, on va mettre euh, de Montigny. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Exactement comme on mentionnait tantôt dans les commentaires. Pour fort joueur de qualité CPL. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'on brûle son développement. Ce joueur-là doit prendre des minutes. Mais des trois minutes, des quatre minutes, pas plus que ça. Pas plus que ça. Des trois minutes, des quatre minutes. Le faire jouer en championnat canadien, le faire jouer dans des matchs amicaux, le faire jouer dans des matchs moins importants. C'est là qu'on va le développer. Alors, ce n'est pas nécessairement de dire qu'il faut absolument un Piatti. Il faut un lien, il faut un équilibre entre les projets et la capacité de pouvoir jouer et avoir du succès présentement à court terme. C'est Giacomakis qui aurait fallu aller chercher. On a échangé euh, Alistair Johnston à son équipe pour exactement le même montant. Je pense... Que, euh, il y a plein de choix, il y a plein de joueurs qui auraient été disponibles, qui auraient pu euh, être la perle rare qu'il fallait chez le CF Montréal. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas moi, je ne suis pas Olivier Renard, non, je ne peux pas vous dire. Jeff, penses-tu sérieusement qu'Offar peut jouer en Europe, qu'on peut le vendre? Euh, on, on vendra pas, Wellington, tous les joueurs du CF Montréal. Il y a des joueurs qui vont juste connaître des bonnes saisons MLS et atteindre le niveau MLS. Il y a des joueurs qui iront pas nécessairement en haut. Et euh, tu sais, je vous dis pas que au fort, c'est le prochain Ismaël Ce C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis pas qu'il va avoir et, euh, pas dans le jeu là, parce qu'ils sont pas aux mêmes positions, mais je parle dans la progression. c'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que fort est meilleur que ce qu'il nous a démontré à venir jusqu'à présent avec le CF Montréal. Pourquoi? Parce qu'il ne joue pas dans les bonnes dispositions. Shinonzo Aufort, placé avec les bons joueurs, prendre les bonnes minutes. Est-ce que Shinonzo Fort. Sincèrement, Wellington, présentement, est-ce qu'il est rendu à un stade de son développement où il doit prendre 90 minutes par match, plusieurs matchs consécutifs? La réponse, c'est non. Donc, il faut l'encadrer, il faut le faire grandir. Alberto nous dit « Il n'y a pas de comparaison, Jeff. Columbus est une équipe de tradition dans la MLS. Euh, » remplace Zalarayan avec Diego Rossi. Montréal n'est pas capable de remplacer Piatti, n'est pas capable de remplacer Drogba de Divaio à un moment donné. Ou pire, retenir et donner une meilleure offre à Mihailovic qui a préféré, préféré aller à as altmar pour être euh, substitut. Euh, tantôt, je parlais de joueurs. À, à, à un moment donné, là tu ne peux pas les retenir éternellement, Alberto. Je pense que pour euh, Georgi Mihailovic, il était rendu là dans sa carrière, il voulait changer. Je ne suis pas sûr que c'était le bon moment. Je pense qu'une saison de plus, il aurait eu une offre meilleure. Euh, pour moi, ce n'est pas un joueur qui m'avait impressionné. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans sa dernière saison, avant sa vente. Euh, joueur qui n'avait jamais été le, le même niveau à son retour de blessure, qui n'a pas été dominant comme il l'avait été avant sa blessure. Bref, pour moi, l'exemple de Mihailovic n'est pas bon. Mais euh, Drogba, c'est sûr qu'on ne l'a pas remplacé parce que ça a pas, Drogba n'a pas été amené à Montréal pour le volet sportif. Il a été amené à Montréal pour le volet marketing. Et il n'a pas atteint la cible. Donc, il n'y en aura plus de Didier Drogba à Montréal. On le sait, le message était clair, le message a été compris. Mais des Piatti, des Divaio, c'est le genre de joueurs qu'on doit euh, aller chercher. Et il y en a plein, tu le sais, plus que personne, euh, Alberto, dans la communauté hein, colombienne, euh, dans le, les, les Amériques latines. On, on est capable sans même aller en Europe de recruter des joueurs capables de remplacer sur le terrain un Piatti. Je suis sûr que présentement, Alberto, tu es là, es, tu nous écoutes, tu es en direct. Je suis sûr, puis on en a déjà parlé ensemble, je suis sûr que tu as déjà une liste de noms de joueurs qui peut-être... Hein, Évolue présentement en Liga MX qui pourrait aider le CF Montréal et remplacer Nacho Piatti sans nécessairement que ce soit un Drogba, sans nécessairement que ce soit un Lionel Messi, un Sergio Busquets, euh, un, un, un Chicharito. Mais je pense que le CF Montréal doit aller chercher ce genre de joueur-là pour maintenir l'équilibre entre les projets et les résultats actuels. Wellington dit, on a vendu des joueurs, on a investi où. On veut des résultats. Soyons cohérents. Chaque année, on retombe dans les mêmes erreurs. Une victoire en MLS, ça prend des joueurs de qualité. On n'a pas d'ambition, saison après saison. Nous sommes là pour animer la galerie, alors assumons-le. Là-dessus, Wellington, ce que je te dirais, c'est que le, le CF Montréal a été longtemps, puis je ne veux pas les défendre, là. je ne dis pas que, tu sais, ils sont bons, puis qu'ils n'ont pas fait d'erreur, puis ci, puis ça, mais euh, le CF Montréal a longtemps été un, 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 un one-man show où Joey Saputo dirigeait, puis, tu sais, c'était une, une PME, on va le dire comme ça, là. Et dans les dernières années, le CF Montréal s'est dit « ok ». Puis vous, vous pouvez critiquer Kevin Gilmore comme vous voulez, vous avez raison, ce n'était pas le bon gars, vous, vous avez raison. Par contre, il y avait une vision intéressante sur le fait que le CF Montréal n'était pas une organisation euh, au niveau qu'elle devrait être pour être en MLS. Et je pense que là-dessus, il y avait raison. Ce pas le bon messager, c'était pas le bon porte-parole, l'approche était mauvaise. j'étais à la même place que vous, je le défends pas là-dessus. Par contre, il y avait observé les bonnes choses. Et le CF Montréal, présentement, après plusieurs saisons négatives financièrement, se sont dit, OK, là, on, on va essayer de devenir une vraie organisation sportive et on va mettre en place des gens. Et, et dans les dernières saisons, c'est des résultats qu'à court terme, on ne voit pas sur le terrain. Mais le CF Montréal est en train de créer une organisation qui fait du sens, euh, administrativement. Le problème, c'est que ça prend des sous. Le problème, c'est que ça prend des moyens. Mais euh, on a mis des gens en place au marketing. On a mis des gens en place sur le, 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 le dépistage. On a, mis, on, on a signé des Justin Mapp. On a signé des Nacho Pietti pour... Euh, Regardez ce qui se passe ailleurs. On a mis des directrices de euh, marketing, on a mis des, 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 des Gabriel Gervais en place, on a mis plusieurs choses qui font que la structure administrative grandit, ça coûte cher, ça prend des sous, et pendant ce temps-là, les sous qu'on met là, bien, on ne le voit pas sur le terrain. Mais à un moment donné, cette organisation-là va produire des résultats parce que là, vous voyez, pour 2024, on risque pour la première fois d'avoir 10 000 billets de saison vendus chez le CF Montréal, ce qui est une réussite en soi. Donc, ça, ça permet de convertir une valeur sûre en argent. Parce que le résultat va toujours amener un résultat, euh, euh, quelque chose d'éphémère, comprenez-vous. Drogba, il a amené du monde, il est parti, ils sont repartis. Divayo, il a amené du monde, il est parti, ils sont repartis. C'est exactement comme ça. Donc là, ce qu'il faut, qu faut faire chez le CF Montréal, c'est créer une structure qui va permettre de garantir un achalandage et de, de faire grandir cette organisation-là pour que peu importe ce qui se passe sur le terrain, l'organisation puisse survivre et continuer de prospérer. Alors ça... Ça prend du temps, malheureusement, et ça n'a rien à voir avec le sportif. Donc, je pense que c'est difficile. Mais effectivement, on aurait aimé voir plus de réinvestissement sur les ventes. Malheureusement, ça ne s'est pas converti. Et là, présentement, on ne se le cachera pas, il n'y a rien qui indique dans la QV actuelle du CF Montréal qu'on va faire des ventes positives à court terme. Donc, ça se peut que ça prenne un peu de temps avant de réussir à convertir ces ventes-là en euh, résultats. Wellington dit, euh, Lozada a eu raison de mettre Wanyama au ban. Il n'est pas aussi incontournable qu'on le pense. Il est lourd, il est là, il est sur la fin. Si on compte sur Wanyama pour franchir la saison 2024, on va dans le mur. Euh, ça dépend. Wellington. Ça dépend à quel niveau. Si on prend Wanyama à 2,3 millions comme joueur désigné, on est dans le champ. Je suis comme toi, on s'en va dans le mur. Si on le prend à valeur moindre comme joueur n'étant pas joueur désigné et qu'on le prend pour faire grandir nos joueurs. Parce que, soyons francs, là, qui veut vraiment de Victor Wanyama? Nommez-moi une formation à travers la, la MLS qui pourrait dire « Moi, j'aurais besoin de Wanyama comme joueur désigné titulaire dans ma formation. Il n'y en a pas. » Donc, je pense que le, le gros bout du bâton appartient à euh, Olivier Renard. Mais moi, je pense que Wanyama, si on n'est pas capable de s'en départir vu le la lourdeur de son contrat, ça devient un poids. Par contre, s'il est là, au bon prix, au juste prix, je pense qu'il peut aider les jeunes à graduer. Mais je suis à la même place que toi à Wellington. Il n'est pas un incontournable. Lozada avait effectivement raison de le mettre sur le banc. Je suis à la même place que toi. Euh, par contre, son expérience est importante pour le développement des jeunes. Mais son expérience, elle doit, doit avoir un prix. Beaucoup plus raisonnable. Euh, As-tu entendu parler de quelque chose, Jeff, à propos du euh, prochain coach? Euh, J'en ai parlé dans le dernier euh, podcast, El Marco. Euh, J'ai entendu que cette semaine, là, il y aurait des, euh, des premières euh, informations qui vont sortir parce qu'il euh, va y avoir des, des rencontres cette semaine prévues pour Olivier Renard. Malheureusement, euh, du côté des communications du CF Montréal, on n'a aucune idée de ce qui se passe euh, à, au, au niveau du processus de sélection. Donc, j'ai euh, tenté, tenté d'aller chercher de l'information au niveau des communications du CF Montréal et on me dit qu'il euh, n'y a aucune information sur le processus qui est disponible présentement. Donc, on ne sait rien sur le processus. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'Olivier Renard va rencontrer cette semaine des gens pour le poste. Qu'est-ce qu'il y Qu'est-ce qu'il advient, pardon, de euh, Iliadis? Euh, euh, je pense que c'est terminé dans euh, son cas. Euh, Sincèrement, je ne sais pas à quel point euh, il, il peut être bon, il... je, mais je, je pense qu'il fait partie des joueurs là, qui euh, n'ont pas été euh, renouvelés chez euh, le CF Montréal dans euh, la liste des joueurs qui euh, étaient là. Je ne suis pas certain de ce que je te dis. Je ne veux pas t'avancer euh, n'importe quoi parce que là, ça fait déjà euh, quelques... Quelques temps qu'on en a parlé euh, de ce dossier-là et j'aurais de la misère là, à te dire exactement euh, qui sera là, qui ne sera pas là, mais je vais essayer de te trouver euh, l'information avant la fin du podcast. Le mercato sauf quand, Sébastien Bouffard qui dit euh, « Jeff, Éclaire-nous là-dessus. Je vais euh, vous revenir sur euh, des dates importantes du, euh, du mois de décembre en MLS, OK? Parce qu'à partir de demain, on, on pourrait signer des joueurs. Donc, du 6 au 9, c'était la vitrine universitaire euh, de la MLS, OK? Euh, Olivier Renard était là-bas avec toute l'équipe technique du CF Montréal. L'équipe de communication ne sait pas de qui est composée l'équipe technique. Euh, je tiens à vous le préciser, mais l'équipe technique était euh, là-bas à Phoenix pour le showcase. Euh, la moitié, de, de l'équipe technique était du côté de Louisville pour le Final Four. Donc, ça, c'est fait, c'est réglé. Demain, 11 décembre, c'est le début de l'ouverture de la fenêtre de négociation. Donc, après un gel de trois mois des effectifs, les clubs de la MLS peuvent commencer à ajouter des effectifs en effectuant des échanges dans la MLS. Donc, dès demain, on peut faire des annonces en MLS des mardis, c'est les, les renonciations de fin d'année, donc le processus de balotage. L'ouverture des joueurs autonomes, c'est le 13 décembre et le re-entry draft, 14 décembre. Après ça, là, ça descend, Sébastien. 19 décembre, c'est le super draft. Le 21, c'est euh, l'autre étape du re-entry draft. Donc, vous, vous avez toutes les dates sur euh, bbnmedia.org comme G-Sharp nous dit, je ne veux plus rien savoir de la C. sur la gauche. On... À droite, je le trouvais tellement plus à l'aise. Mais je pense qu'on pourrait faire ça. Mais dans le plan d'Olivier Renard, il y a un ajout qui va se faire à gauche. Jeff, j'ai l'impression que Joey Saputo n'est plus très investi dans le fonctionnement de l'équipe. Il est tellement effacé. Ton commentaire là-dessus. Il euh, y a une chose, je, je vais être franc, il y a une chose qui me fait bien rire dans tout ça, puis tu as parfaitement raison. Joey Saputo, on ne le voit plus, il était effacé. Mais quand, quand on le voit, on ne veut pas qu'il soit là. Et quand il n'est pas là, on aimerait donc bien qu'il soit là. Mais lorsque il a décidé de mettre un président, on était-tu content? Hein? combien de fois on a réclamé le départ de Joël Saputo en disant garde mets un président, occupe-toi en plus finance clair, et, et, et là c'est ça qu'il a fait puis là on est encore fâché parce qu'il semble plus très investi, mais je peux vous dire que Joël Saputo là à cœur son CF Montréal je peux vous dire qu'il regarde ce qui se passe qu'il sait ce qui se passe, et c'est pas pour rien qu'on a pris des joueurs qui sont présentement à Bologne ce sont cinq de l'académie qui sont à Bologne euh, donc, il est là. Il voit ce qui se passe. Euh, il a amené euh, l'équipe technique. Il a amené, euh, voyons, Olivier Renard, Gabriel Gervais, également avec lui là-bas pour regarder quelques petits points. Bref, il est là, il est investi. Est-ce qu'il est effacé? Oui, vous avez raison, il est effacé. Et c'est, selon moi, la meilleure des choses qu'il puisse faire pour la formation, on l'a vu dans le dossier Wilfred Nancy, moins qu'on le voit mieux que le club se porte. Elias est toujours au CF Montréal présentement comme milieu de terrain. Merci parce que Elias, dans le fond, était en prêt, Elias, il y a 10 pour la saison dernière. Je n'étais pas sûr si on l'avait ramené ou si on avait décidé de le laisser aller, mais euh, il a joué là, la dernière saison en prêt. Donc, euh, il est euh, toujours au CF Montréal présentement comme milieu de terrain. Est-ce qu'on va le revoir cette saison? Est-ce qu'on va le relancer en prêt encore une fois? Euh, je, je, il est trop tôt pour vous le dire. Sûrement que le camp d'entraînement et le nouvel entraîneur-chef décideront un peu de euh, l'avenir d'Ilias Iliadis euh, à Montréal ou à l'étranger avec une, une autre formation. Mais euh, ça devrait ressembler à ça dans les prochaines semaines. Le camp va s'ouvrir tranquillement, pas vite. J'avais une information. Est-ce que quelqu'un peut euh, me euh, confirmer? J'ai vu passer sur un groupe Facebook du euh, CF Montréal, de fans du CF Montréal, que RDS aurait annoncé le premier match du CF Montréal pour la saison 2024. Le 24 février prochain. Donc, est-ce que quelqu'un peut me confirmer cette information-là? Je ne peux pas la suivre en même temps que je vous parle, mais sur la page, c'est où que j'ai vu ça exactement. Je vais essayer euh, de vous le trouver et je ne le trouve plus. Peut-être que ça a été retiré. Donc, c'était peut-être n'importe quoi. Le calendrier de la MLS sort le 20 décembre prochain. Donc, on saura euh, quand exactement euh, ça se passe. Sébastien, il, dit, il, il nous dit oui, c'est vrai. Donc, euh, je pense qu'il a vu euh, peut-être le même poste que moi. Donc, il euh, semble que ce soit, ce soit vrai. Donc, vous pouvez prendre pour acquis que le premier match du... Euh, CF Montréal sera le 24 février prochain, fort possiblement un match sur la route. Wellington nous dit « Jeff, il faut avouer que le dossier Kai Camara a été très mal négocié par Olivier Renard en début de saison. Si Camara était resté, l'équipe aurait pu jouer les séries. Euh, » Sincèrement, là, si tu m'aurais dit n'importe quel joueur, je t'aurais dit oui. Mais le dossier de Camara, Camara le mal, très mal géré lui aussi, Wellington, puis euh, sincèrement, c'est n'est pas... Un c'est pas un joueur d'équipe, c'est pas un joueur de concession, c'est pas un joueur qui euh, se plaît pour la cause. Il y a un dossier à faire avancer, Kai Kamara, c'est celui de Kai Kamara. Donc, euh, moi, pour vrai, si tu m'aurais dit la même chose de plusieurs joueurs, j'aurais été d'accord. Je pense que le, euh, Kai Kamara n'a jamais voulu rester plus longtemps que ça avec le CF Montréal, comme il l'a fait avec le Fire de Chicago, encore une fois, où il aura joué juste une saison. Il aura passé partout, ce n'est pas pour rien. Et moi, euh, pour ça, j'ai vraiment de la misère avec ça. Un dossier comme celui de Kyle Camara. Mais effectivement, si on parle de talent brut, je ne parle pas du dossier, je ne parle pas du gars, je ne parle pas des émotions, je ne parle pas de, de son vouloir ou pas signer à Montréal, sa surenchère de contrat. Le gars sur le terrain, il aurait pu aider le CF Montréal. Il faut évaluer par contre sa saison 2023 qui a été plus qu'ordinaire avec le Fire de Chicago. Est-ce qu'il aurait à ce point aidé le CF Montréal? Je ne le sais pas. Mais c'est ce genre de joueur-là qui est important pour le CF Montréal au moment où on se parle quand je dis qu'il faut faire un mariage important entre... Euh, L'expérience et la jeunesse. El Marco, salut. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Avoir Columbus gagné avec des jeunes, avec des joueurs arrivés du Crew 2, ça donne un exemple que le CF Montréal devrait avoir une équipe MLS Next Pro. Euh, oui, on, on va faire un podcast, El Marco, juste là-dessus. Parce que MLS Next, là. Ah, je ne suis pas sûr, je suis pas sûr, mais de plus en plus, je me dis que le CF Montréal rate le bateau. Mais quand je regarde, le MLS Crew 2 a gagné le championnat la, la saison dernière. On a monté Farsi, on a montré Schultz, on gagne en MLS régulière, donc avec l'équipe première. Et là, on se dit, c'est une révolution. Il faut la MLS Next à Montréal. Jonathan Sirois a fait le même travail que Patrick Schulz a été bon cette année. là On n'avait pas les éléments pour gagner. Mais est-ce que la victoire de Columbus cette année est plus due à Zella Ryan, à Nagby, à Kucho euh, à euh, tous ceux qui sont passés, Zella Ryan, ou à Farsi et Chose. Fait faut faire la part des choses. On a quand même un, euh, des jeunes joueurs qui sont venus de l'académie, qui ont aidé on a des joueurs qui sont montés, mais c'est quand même juste deux joueurs. Peut-être Jason Russell-Rowe euh, qu'on qu pourrait ajouter à l'équation du côté de Columbus. Mais on ne parle pas de onze joueurs là, qui ont gradué. Donc année après année, on sort peut-être un joueur, deux joueurs, maximum trois joueurs. Je pense que le CF Montréal, s'il fait bien ses prêts, peut atteindre ce, ce ratio-là. Donc, je ne le sais pas encore. Je ne suis pas fixé. Mais il faudrait un podcast juste pour en débattre. <rire> non, ils l'ont dit pendant le match de Columbus hier. Parfait, merci. Je n'écoutais pas euh, via RDS le match hier. Je l'écoutais sur MLS Season Pass. Donc, Ali. Euh, salut, Ali. Merci d'être là avec nous autres. Il est là, Ali, sur Facebook. Il dit 24 février. Je l'ai vu passer aussi. Donc, c'est... Euh, c'est une bonne nouvelle, vous le savez. 24 février, euh, premier match de la saison du CF Montréal. Euh, on a tu des détails, Ali ou Sébastien? On sait-tu contre qui qu'on joue? On sait-tu si ça va être sur la route? On sait-tu si ça va être au stade euh, olympique? Euh, y a-t-il des détails qui ont coulé de ça ou on sait juste 24 février, premier match? On ne sait pas contre qui, on ne sait pas où. Euh, Wellington nous dit... Je ne comprends pas pourquoi qu'on a laissé partir Sean Rea. Voilà un jeune plein de talent qu'on peut développer, qu'on laisse partir. Encore une erreur du, euh, de jugement. Bryce Duke euh, n'est euh, pas plus bon que Sean Rea. J'ai même préférence pour euh, Rea. Pourquoi laisser partir? Euh, Là-dessus, Wellington, je ne comprends pas. C'est rare. Je... <rire> J'étais à la même place que toi là-dessus. Moi, je, pour moi, l'erreur cette année de Sean Rea a été de se prendre la tête avec son entraîneur-chef Hernan Lozada. C'est ce qu'il l'a mis dans le Degas. C'est ce qu'il l'a euh, mis de côté avec la formation. C'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur sur lequel le CF Montréal a investi quand même. On l'a envoyé en prêt. On lui a donné une chance de se développer. C'est un joueur qui se développait bien. Euh, c'est un joueur qui a pris des minutes en MLS jusqu'au match hein, où, vous le savez, là, il est rentré. Euh, le l'a sorti 15 minutes après, puis c'était terminé. C'était terminé pour Sean Est-ce qu'on a atteint sa confiance? Est-ce qu'on a brisé le joueur? Est-ce qu'on a br brisé la relation avec son agent parce que tu ne fais pas ça à un joueur, le rentrer puis le sortir 15 minutes après? C'est un manque de respect. Euh, peu importe euh, peu importe, le, le problème premier était entre Sean Rea et Hernan Lozada. Si tu ramènes comme entraîneur-chef Hernan Lozada, je comprends. Je comprends que tu sortes Sean Rea de l'alignement. À partir du moment où tu confirmes. Que Hernan Lozada ne sera pas de retour avec la formation et que le CF Montréal sera dirigé pour la saison 2024 par un nouvel entraîneur-chef, je ne comprends pas, je ne m'explique pas pourquoi Sean Rea n'est pas de retour avec la formation. Là-dessus, il m'en manque un bout. Mais est-ce que Sean Rea a été à ce point touché, à ce point... Euh, déstabilisé par cette décision-là et le fait d'être laissé de côté, qui en a pris à sa tête, qui a dit à son agent « Regarde, moi, c'est terminé. Le CF Montréal, je fais une croix avec ou sans Hernan Lozada. C'est pas vrai que je vais me représenter en 2024 avec cette formation-là. C'est quelque chose qui se pourrait. Mais moi, je pense que le CF Montréal aurait dû ramener Sean Rea dans son entourage. » vu le départ d'Hernan Lezada, El Marco nous dit « Il y a eu des rumeurs il y a quelques mois sur Wabi Kazri. Euh, ça va-t-il arriver ou on peut oublier ça? » Je ne peux pas te dire. À... J'ai vu passer ça il y a quelques mois, là, mais je ne peux pas te dire s'il y a eu une évolution. Il n'y a rien qui est venu à mes oreilles dans ce dossier-là. Euh, « J'espère qu'Olivier Renard va nous faire un cadeau de Noël en avance, soit un coach ou un joueur. » Euh, on va euh, avoir fort possiblement des joueurs avant euh, Noël et euh, je pense un entraîneur-chef également. Moi, ce que je m'attends, puis ce n'est pas une confirmation, euh, je n'ai pas, pas de lien, je n'ai pas d'information, mais moi, ce que je m'attends, c'est que l'entraîneur-chef du CF Montréal sera euh, nommé d'ici les deux prochaines semaines. Donc, d'ici deux semaines, on saura qui est l'entraîneur-chef. Et dans ces deux semaines-là, donc d'ici deux semaines, on annoncera les premières transactions pour greffer des joueurs au CF Montréal avant Noël. J'en suis convaincu. Sean Real n'a pas le moule d'un joueur, mais peut être un très bon joueur de CPL. On a dit la même chose, euh, Ali, de Momo Farsi. On a dit la même chose de Waterman. Euh, moi, ce que je trouve, c'est... Je ne sais pas si quand tu parles de moule, tu parles de, de, de physique, je trouve qu'il a un petit gabarit, Sean Rea. Euh, faudrait qu Il Faudrait qu'il aille avec le Bayern... <rire> <rire> une coupe de mois. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué hein, la, la transformation physique d'un joueur qui arrive au Bayern, mais prenez là, une photo d'un joueur avant son arrivée au Bayern et lors de son passage au Bayern. Les gars, ils gonflent. C'est incroyable. Ils prennent du coffre, ils prennent du gabarit. Mais euh, pour moi, Sean Rea est euh, un joueur qui doit prendre pour espérer jouer en MLS, doit aller chercher quelques livres et euh, quelques livres, donc, de muscles, de gabarit, de corpulence pour être capable de s'imposer sur un terrain de la MLS. Il a le gabarit, oui, certes, pour évaluer, évoluer en CPL. Et c'est là que je suis plus sûr du MLS Next Pro. Parce qu'on voit un joueur comme Momo Farsi qui a évolué à Cavalry, qui n'a jamais intéressé personne en MLS, on lui donne une chance du côté du Crew de Columbus, s'en va en euh, MLS Next et euh, soudainement, ben, il prend cette coche-là. Parce que oui, il y a une coche à gagner entre la capacité de jouer en CPL et celle d'évoluer en MLS. Il l'a pris <coughs> là-bas, donc euh, j'ai euh, hâte de voir ça. Euh, El Marco nous dit « J'ai le rêve fou de voir Patrice Bernier devenir entraîneur-chef euh, ». Il était à l'entraînement, Patrice Bernier, ce matin. <rire> J'ai vu sur les réseaux sociaux, mais euh, ce n'était pas le CF Montréal. Je te confirme qu'il était beaucoup plus jeune. <rire> mais euh, il a retrouvé le terrain. Il était euh, bien content, d'ailleurs de l'avoir fait. Mais euh, n'ayez crainte, Marco, moi je vous le dis, d'ici les deux prochaines semaines, on a un entraîneur-chef chez le CF Montréal. Moi, ce que je pense, ce que j'ai comme information, et je ne peux pas vous le confirmer parce que, comme je vous ai dit tantôt, il n'y a personne aux communications chez le CF Montréal qui est au courant du dossier de l'entraîneur-chef et du processus de sélection. » Donc, moi, ce que je pense, c'est que Olivier Renard, d'ici les deux prochaines semaines, aura rencontré quatre candidats sur une shortlist. Un de ces candidats est présentement actif en MLS, derrière, euh, avec une organisation. Je ne vous en dis pas plus, mais je n'ai pas de confirmation au moment où on se parle. Et moi aussi, j'aimerais ça voir Patrice Bernier, entraîneur-chef de cette formation-là. Et savez-vous quoi? Moi, au-delà au de l'entraîneur-chef, quand je regarde la victoire du Crew de Columbus face au LAFC, ce que je souhaite le plus, ce que j'ai le plus hâte de voir, c'est qu'on trouve un préparateur physique à la hauteur de Géguen qu'on avait avec le CF Montréal qui a rejoint Nancy au Crew de Columbus. Il aura fait la différence. Il y a une grosse part des résultats du Crew qui lui en incombe et euh, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Donc la préparation physique des joueurs est très importante en MLS. Les saisons sont longues, le voyagement sont laborieux, le calendrier est difficile. Les pauses, euh, les matchs de, de sélection tout ça fait en sorte que c'est difficile d'évoluer en MLS physiquement. Ça devient donc difficile mentalement. Euh, alors, il euh, faut trouver le bon préparateur physique. Jules Guéguen l'était sans aucun doute. Chandrea nous dit Ali est très doué techniquement, n'a pas le physique, n'a pas la vitesse, n'a pas la capacité de jouer à un rythme de jeu. Euh, plus rapide. Farsi a la vitesse. Je, je, Farsi, je pense que son, son passage à l'île euh, avec euh, l'équipe canadienne de futsal en 2020 l'a aidé énormément. Dans, dans la vitesse, dans la technique, dans cette capacité à prendre sous haute pression une décision, pour le QI soccer, quand je coach du, du U16-U17, je déteste que mes joueurs puissent faire du futsal parce que physiquement, c'est difficile. Il y a beaucoup, beaucoup de blessures en futsal. Mais pour le côté technique, pour le côté euh, de prendre des décisions, d'être mis, de faire face à une pression, je pense que le futsal est un développement essentiel et une des, des facettes du jeu qu'on voit aujourd'hui de Momo Farsi provient directement de, euh, du succès qu'il a connu en euh, futsal. Waterman a le physique, c'est clair. C'est clair qu'il a le physique, il a euh, un, un, un beau gabarit, une belle shape. Euh, mais c est, c est Sean Rea est dans un âge où euh, il doit connaître du succès, il doit connaître une suite à sa carrière et il est dans un âge où ça devient difficile de, de travailler, de développer. Parce que quand tu prends un joueur de U13, U14, LI, tu peux dire « je vais travailler son explosion », tu peux dire « je vais travailler euh, son rythme de jeu, sa prise de décision ». Mais lorsqu'il a joué U13, U14, U15, U16, U17, U18, U21, senior, euh, CPL, sans jamais travailler sur ces axes-là, ben, ça devient difficile. Rendu en MLS, tu auras beau dire, nous, on veut recruter, former, vendre, mais de prendre un joueur et de le rendre explosif alors qu'il est rendu professionnel, ça devient difficile. De, de jouer à un rythme de jeu, à un volume de jeu également, euh, plus important, ça devient difficile parce que les phases de développement sont passées. Donc, effectivement, Ali, là-dessus, je te rejoins. Peut-être qu'il n'y peut qu a rien à faire, malheureusement, avec Sean Rea qui peut, par contre, compenser si un club a besoin d'une certaine. Euh, de, de, de certaines de ses forces. Donc, un club qui chercherait un joueur très technique, qui dit, garde, nous, on, on va y aller avec Sean Rea, mais entouré d'un joueur explosif à gauche, un joueur explosif à droite, si lui, techniquement, il est capable d'éliminer un joueur pour qu'on puisse passer à la ligne précédente, euh, suivante, bien, on va l'utiliser. C'est quelque chose qui se pourrait. Donc, euh, mais le CF Montréal n'a pas ce besoin-là présentement. Wellington dit, Jeff, comment tu entrevois la saison 2024 du CF Montréal? C'est quoi tes attentes pour la nouvelle saison? Euh, je vais le noter. Je vais le noter en même temps que je te le dis, Wellington, parce qu'on va pouvoir en reparler. Parce que là, il est, il est beaucoup trop tôt, on, on va être franc, on va se le dire, beaucoup trop tôt pour parler d'attente 2024, alors que le CF Montréal devra faire l'ajout d'un coach, devra faire l'ajout d'une équipe technique pour accompagner ce coach-là, devra faire un, un ajout d'une dizaine de joueurs, dix joueurs à ajouter à peu près au line-up, J'entrevois un début de saison très difficile pour le CF Montréal. Maintenant, tout va dépendre des acquisitions de Olivier Renard, parce que si on va chercher des, euh, des, des, des Johnson, Bjorn, des euh, Ahmed Amdi, des Sunussi Ibrahim, euh, des, des joueurs un peu partout sur la planète qui ont besoin d'une relance, qui peuvent avoir certaines capacités, mais qui ont besoin d'une relance ou d'un projet, ça va être très compliqué, la saison 2024. Par contre, si on pige beaucoup en MLS, le CF Montréal nous a appris dans le passé qu'on fait à peu près deux acquisitions par année en MLS, euh, deux bonnes acquisitions par année en MLS. Là, il en faudra plus que ça cette année. Mais si... On veut connaître du succès. Renard doit maximiser les prises de joueurs MLS capable d'évoluer à titre de titulaire dans un match. Donc, pas des projets. Mais si on va chercher un attaquant, on va chercher un 9, on va chercher un 10 qui est capable de jouer présentement, euh, on va chercher un latéral gauche... Je pense qu'on peut rapidement retomber sur nos pattes si c'est des, des gars d'expérience MLS. Mais au-delà de ça, ça va être difficile. Donc, mes attentes, il est trop tôt, mais on va s'en reparler. Fait que là, j'ai noté ça. Un coach, une équipe technique, 10 joueurs à ajouter, ça va être difficile. Et c'est les choix d'Olivier Renard sur la capacité des joueurs, des ajouts à livrer des résultats immédiats qui vont faire en sorte que le CF Montréal sera bon ou sera mauvais. Euh, développer et vendre comme le préconise la politique. Oui, oui, on continue dans ce veine-là, mais, mais un meilleur mix entre les projets et la capacité de jouer maintenant. Donc, le CF Montréal peut être ambitieux et mettre trois joueurs, trois projets dans l'alignement. La, dans si le CF Montréal est ambitieux et connaît du succès et qu'il y a trois projets, juste trois, mais qu'on les vend à la fin de la saison parce que le CF Montréal a gagné, c'est mieux que d'avoir 11 projets et d'être tout collé avec parce que personne n'en veut parce que le CF Montréal n'a pas d'ambition, ne connaît pas de succès et n'avance pas. Moi, je veux que la saison 2024, nous dit Sébastien, soit meilleure sur la route que cette année. Ça, c'est définitif. C'est la clé du succès pour le CF Montréal, c'est d'être capable de prendre des points à l'étranger. À quand le aux Jeux olympiques, nous dit Ali, euh, j'aimerais ça sincèrement. Ali, euh, je ne sais pas si... Il y en a parmi vous, et peut-être toi, Ali, qui, qui suivez la PLFQ sur, euh, sur les réseaux sociaux parce que les matchs de, de première ligue de futsal québécoise, qui est le plus haut niveau que tu peux jouer au Québec en futsal, sont disponibles en direct, gratuitement, euh, chaque semaine, via l'application live de euh, Vio et... Euh, il y, a, il y a des bons matchs. Là. Il y a des bons matchs très intéressants. Puis je ne comprends pas sincèrement, Ali, pourquoi on n'est pas capable de vendre le futsal aux Québécois. Parce que je trouve que c'est tellement plus dans l'ADN du sport nord-américain. Tu sais, le, le futsal, c'est un jeu qui, on ne se le cachera pas, là, est beaucoup plus rapide, est beaucoup plus physique, euh, beaucoup plus proche également le public des, 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 du terrain. Alors, on, on est beaucoup plus proche du hockey, tu sais, les changements à la volée, les touches au sol, euh, beaucoup moins de règlements, tu sais, qui est difficile à comprendre, peut-être, pour euh, Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Donc, dans la culture sportive nord-américaine, je trouve tellement que le futsal est plus près de, de, de ce que les Québécois aiment. Je comprends pas que... Il n'y a pas plus d'intérêt que ça pour le futsal. Crois-tu que ce sera réaliste d'aller chercher un Joseph Martinez pour le CF Montréal pour remplacer Kyoto? Euh, moi, moi, je m'attends à un, une grosse prise pour remplacer Rommel Kyoto, mais <coughs> je ne suis pas sûr de Joseph Martinez, mais il y a un historique de blessures assez énorme. Mais moi, je pense qu'on va aller chercher là, un, un joueur de qualité pour remplacer Kyoto. J'ai espoir, en tout cas, qu'on va avoir un ajout de qualité capable de jouer en MLS assez rapidement du côté du CF Montréal. Moi, ça fait quatre ans que je le dis, le CF devrait s'inspirer du Borussia Dortmund en Europe comme on, euh, qui ont comme politique de développer et vendre, mais qui restent compétitifs. C'est exactement ça. Tu dois avoir l'ambition de gagner et à être compétitif. Puis Être compétitif ne t'empêche pas de pouvoir développer des joueurs. Être compétitif, gagner... Euh, L'Union de Philadelphie est, est un club qui a connu du succès. Et des, des Caranza, des Gazdag, c'est euh, des joueurs qui ne sont pas là, des, des vedettes internationales à tout casser. Mais qui ont contribué au succès de cette formation-là, qui ont permis à l'Union d'être ambitieux, mais de quand même se développer par l'interne. Et ça, c'est important. Et de, de, de recruter, former, vendre, oui, mais faut être en mesure de connaître du succès. Là-dessus, ça fait 1h20 déjà qu'on est ensemble. On tire la plug, ça met fin au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Ali qui dit c'est ça, le futsal, ça s'approche du hockey. C'est un peu ça que, que je voulais mentionner. Donc, je ne comprends pas sincèrement qu'on euh, ne soit pas capable d'être plus proche que ça. Donc, le crew est champion. Impossible est une opinion, nous a euh, appris euh, Wilfred Nancy. Momo Farsi, tout un parcours. Euh, MLS Next, on se refait un podcast là-dessus. Faut-tu être là, faut-tu pas être là? Premier match du CF Montréal, 24 février prochain. Martin qui nous dit merci d'avoir été là. Sébastien qui nous dit euh, merci d'avoir été là. Ali qui nous dit. Merci d'avoir été là. Bonne fin de soirée, bonne fin de semaine. El Marco aussi. Bref, je prends le temps de saluer tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Euh, merci de nous soutenir, de, de, de nous écouter et de participer. Michel qui nous dit merci, à la prochaine. C'est vraiment le fun de vous sentir tout là. Wellington également. Regarde, merci, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus, vous êtes malade. Donc, euh, merci à vous autres. Euh, bien content d'avoir été là avec vous. Et on se retrouve là, un peu plus tard cette semaine. Suivez les réseaux sociaux. Le balado de ce podcast-là. Donc, la formule audio va être rendue publique là, en version audio dans quelques instants. Donc, vous pourrez le télécharger sur votre plateforme préférée ou au www.bbnmedia.com.